0: Mi nombre es Manuel Guereña y mi nombre es Carlos Jardón. Bienvenidos a nuestro podcast que se llama
1: Más Dios Dice. Bienvenido, Carlos, qué gusto estar otro miércoles más aquí contigo y con todos los podcast escuchar. Algo así se tienen que llamar. <risa> sí,
0: sí. Bueno, todos los que nos escuchan y que ya eh, se han atrevido a escuchar todos los episodios anteriores. Pues les pedimos que se atrevan a más, porque ya estamos preparando varias sorpresas para los siguientes episodios. Eh, ya, de hecho, en el siguiente episodio ya se los podemos anunciar. Vamos a tener un invitado especial. Entonces, eh, al final de este podcast les vamos a decir quién es. Pero, eh, bueno, pues gracias a los que se han atrevido a escuchar estos podcasts anteriores. Y seguimos hablando de la identidad, ¿no, Manuel?
1: Sí, fíjate que hemos estado hablando desde el inicio de este podcast, de esta primera temporada, sobre la identidad y sobre la importancia que tiene la identidad en nuestras vidas, ¿no? Eh, y he, hemos estado haciendo este pequeño recorrido sobre el perdón, hemos hecho este recorrido sobre que somos hijos de Dios, con eso empezamos. Y, y creo que es tiempo de que hablemos un poco más y que regresemos a, a la, al fundamento de por qué hemos dicho, en alguno de los episodios que en nuestra mayor identidad es la de ser hijo e hija de Dios.
0: Amén. Oye, pero eh, no sé si tú has escuchado así a catequistas medio despistadas. Si sí, es que nos está oyendo alguna, pero yo sí he escuchado eso en algunos lugares, ¿no? Que de repente explican a los niños y les dicen, oye, está bien, porque ahorita estamos hablando de ser hijos de Dios. Pero entonces de repente explican, eh, ves que fíjate que los seres humanos somos criaturas. Pero no todos son hijos, sino que ya cuando te bautizan, eres hijo de Dios, ¿no? Esa es un poco la, la explicación que, que, que se hace, como, como si hubiese dos clases de seres humanos, ¿no? Los bautizados y los no bautizados, y los bautizados son los únicos que pueden ser llamados hijos, y los eh, no bautizados no podrían ser llamados llamados hijos de Dios. ¿Has escuchado eso, Manuel? Creo que en muchas ocasiones y yo contaba en un podcast anterior, Carlos, que
1: mi experiencia al no ser bautizado de uh -huh. niño y el haber crecido algunos años de mi vida sin estar cerca de la iglesia y no haber sido bautizado, yo tuve un conflicto muy serio después de que me acerco a la iglesia eh, para con, tratar de comprender este tipo de de catequesis, ¿no? Que, que de repente se pudiera dar a niños o adolescentes, ¿no? Porque no puedo concebir que, que yo no, antes de ser bautizado, yo no era un hijo de Dios. O sea, a mí me, me choca mucho porque si sí, sí, sí tenía que pasar por ese proceso, y claro, entiendo los, las gracias, ¿no? Que se otorgan con el bautismo, pero es como, es como bien discriminatorio hacia, viéndolo en retrospectiva en mi vida de decir de que yo no era un hijo de Dios hasta que yo vine y me bauticé. Y es muy curioso, Carlos, porque mira, eh, yo lo explico de esta manera, ¿no? Eh, mi primer encuentro con Jesús fue en una reunión de jóvenes y uh -huh. yo llegué y llegué en unas condiciones muy uh, raras, muy fuertes, muy malas, sí. donde no había una persona que diera un quinto por mí. Y venía con un corazón lleno de violencia y con un corazón lleno de ira y con muchas heridas en mi vida. Pero también con un recelo contra, contra Dios, ¿no? Porque yo, no, yo le preguntaba, ¿dónde estás? Y, y fíjate que la experiencia que yo tengo, que narro un poco en el libro, es que hay algo que sucede en mi vida cuando yo decido abrir mi corazón a Jesús y orar por primera vez. Y no fue dentro de la reunión, pasa... Después de que yo oro, no, nada sucede, nada extraordinario. Y cuando yo llego a mi casa, empiezo a experimentar la presencia de Jesús en mi cuarto en medio de la noche. Y hay una experiencia de sanidad y una experiencia de curación de recuerdos. Eh, wow. Que es increíble lo que, me sucede, lo que me sucedió a mí. Y, que ¿Y no estabas me... bautizado. Y yo voy para allá. O sea, yo no estaba bautizado y yo recibí el abrazo amoroso uh -huh. del Padre. Amén. Me explico, entonces, cuando yo conozco esta, esta cuestión del amor de Dios y puedo descubrirme amado, protegido, cuidado por papá, yo no estaba bautizado, Carlos.
0: Uh -huh, entonces,
1: uh -huh. eh, puede, alguien me puede decir, pero esa es una experiencia personal. Pero yo digo, en este mundo en el que estamos viviendo, donde no todos están bautizados, me tocó vivir a mí la experiencia de un no bautizado, experimentar el amor de Dios. Y a veces con este tipo de, you know, de enseñanzas, de catequesis, o de formas de explicar el bautismo y los efectos del bautismo, dejamos fuera a, mucho, a muchas personas porque a lo mejor consideramos de que todos están bautizados.
0: Sí, sí, sí. Y, y además, ¿sabes qué? Estaba yo pensando que, ahorita como para decir una idea teológica que se me ocurre, eh, decir que Dios no es papá para unos, es como decir, o sea, es Dios Padre, pero no Padre para unos, ¿no? Es como extraño esa idea, ¿no? O sea, es Dios Padre, es el Padre Eterno, pero a veces no es Padre para los que no están bautizados. Entonces... Eh, digo, esa es una idea teológica y que se me ocurrió ahorita, creo que estoy tomando mucho café, pero se me ocurrió, pero... <risa> ya ya, ya pero, somos 12 eh. Sí, pero, eh, bueno, ¿qué, qué encontramos en, en la Biblia? Yo creo que hay un, hay un principio importante, que de eso queremos hablar y, y animarlos a todos a, a vivir esta experiencia que, que es dejarse abrazar por, por, por papá Dios, ¿no? Eh... No sé cuántos no bautizados nos estén escuchando, pero precisamente la buena noticia de Jesús es que Dios es un papá. Eso es la buena noticia. Eh, y es padre de todos y es el padre eterno. ¿Cuál es la diferencia que haría el bautismo? Digo, para no profundizar demasiado y no irnos por ahí, porque esa no es la intención de este podcast. Claro. La diferencia es que el bautismo nos hace hijos en el hijo. Nos da el poder para llegar a ser eso que ya somos. O sea, somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, somos hijos en cuanto a criaturas, y Él es el Padre Creador de todos, entonces somos hijos en cuanto a criaturas, y el bautismo lo que nos da lo que nos hace es darnos el poder de llegar a, a ser eso que ya somos. Eso es, eso es lo que, por eso es súper importante el bautismo, no estamos diciendo que no lo sea, pero el bautismo lo que nos hace es ser hijos en el Hijo. Hijos que nos vamos apareciendo par al Hijo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y nos, nos, vas, eh, nos va regresando a ser esa imagen que es el propio Jesús. Porque fíjate, si nos ponemos así muy estrictos con el lenguaje, en realidad la Biblia dice que Dios solo tiene un hijo. Varias veces en el Nuevo Testamento se habla del unigénito, del unigénito yeah. que, que, es, que es Cristo, ¿no? Entonces, si nos ponemos estrictos, en realidad... Dios solo tiene un hijo y nosotros por el bautismo participamos por gracia, por, por ser un regalo de esa filiación que tiene Cristo con, con el Padre. Pero fuera de eso, todos los demás somos, somos hijos y, y las criaturas son hijos también en el sentido de la creación. Y eso lo acabo de leer en un libro de teología súper... En recta, ortodoxa, de Opus Dei, ¿no? Para los que nos están oyendo, no se rasguen las vestiduras. Por eh, favor, sí, tengan sí, paciencia sí, los sí. teólogos. O sea, o sea, escuché ese concepto, bueno, lo leí ese concepto, ¿no? Eh, y es un libro, es un libro de, creo, creo que es de antropología teológica o, 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 de, o de moral, pero es un manual de teología de la Universidad de Navarra. Y dice eso, dice, todos somos hijos en cuanto a criaturas, sobre todo la persona humana. O sea, un perrito no es hijo. Una jirafa no es hijo. no, La persona humana es hijo. ¿Y sabes qué? Aquí ya nada más para, como para, en unos minutos hablar un poco de la teología que tiene que ver con esto. Génesis 1, ¿no? Es donde se nos dice que el hombre y la mujer fuimos creados a imagen de Dios. Génesis 1, 26, 27. A imagen de Dios los creó, varón y mujer lo creó, a imagen de Dios lo creó. Bien, pero fíjate, eh, ahí en Génesis 1 y Génesis 2 se dice que somos imagen y semejanza de Dios, pero ¿sabes que esto es un lenguaje técnico, Manuel? O sea, eh, en Génesis 5 se nos habla, eh, bueno, un, unos capítulos antes, desde el 3, se nos habla de los primeros hijos de Adán y Eva, ¿tú te acuerdas quiénes eran? Pues Caín y Abel, ¿no?
1: Los primeros, el primer, el primer, el primer resultado ahí que empieza la división de la, de la humanidad después sí, de la y, caída.
0: Y, y es Adán y Eva, ¿no? Los, los hijos. Eh, y bueno, después Caín mata a su hermano, ¿no? Caín mata a su hermano Abel y pues así empieza la historia eh, terrible. Y bueno, eh, es curioso que en Génesis 5 se nos vuelve a decir que, que Eva volvió a quedar embarazada. Y, y dice, y Adán engendró a un hijo, dice así Génesis 5, y eso no lo dice ni de Caín ni de Abel, pero sí lo dice de un hijo, del que viene después que Set, y dice, Adán engendró a un hijo según su imagen y semejanza, hmm. y este Set, entonces la idea de imagen y semejanza es la idea de ser hijo, en el lenguaje técnico que usa el Génesis. Entonces, cuando dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, cuando digo hombre, me refiero al género humano, ¿no? Dice, el hombre es, es imagen y semejanza de Dios. En Génesis 5 se dice, Seth es imagen y semejanza de Adán, ¿no? Entonces, eh, esta imagen y semejanza de Adán, que Seth significa que él es hijo de Adán, pues. Entonces... Es curioso que esta imagen y semejanza no se la dan a Caín y Abel. Es como si el escritor de la Biblia estuviera diciendo, aguas, porque aquí viene la imagen y semejanza, ahora sí, porque de Set vienen después Sem, Ham y, Sem, Cam y Jafet, y de ahí viene después Noé, y después viene toda la genealogía de las que nos habla el Génesis, y de ahí viene Abraham. Pero es de esta imagen y semejanza de Adán, que a la vez es imagen y semejanza de Dios. O sea, curiosamente, esto de la imagen y semejanza no se aplica a Caín y a Abel, fíjate. Es como si el escritor de la Biblia dijera, la imagen y semejanza de Dios, que es Adán, eh, él está destinado a ser esa imagen como género humano para todo el mundo, y Adán engendra después esa imagen y semejanza. Y fíjate eso, como, como lo dice muy bien el escritor de las crónicas de Narnia, no si sí es Luis, que les llama los hijos de Adán y las hijas de Eva, ¿no? Pero estos hijos de Adán y estas hijas de Eva son imagen y semejanza de Dios. Y Adán es llamado hijo de Dios, incluso no solo por este lenguaje técnico de imagen y semejanza del Génesis, sino en el Evangelio de Lucas, cuando se habla de la genealogía de Jesús, se nos va diciendo, y fulanito era hijo de tal, tal y tal. Hasta cuando llega Adán, dice Lucas, Adán, hijo de Dios. Y te tengo noticias, Manuel, no estaba bautizado. Y se nos dice, Adán, hijo de Dios, ¿no? En toda esa genealogía de Jesús,
1: nadie estaba bautizado.
0: Además, <ríe> sí, sí. Eh, pero bueno, de Adán sí se dice Adán, hijo de Dios. Ahí se dice en el Evangelio de Lucas, ¿no? Adán, hijo de Dios. Luego entonces, los hijos que engendre Adán no son nietos de Dios. ¿No? Sí, sí, guau, wow, eso es increíble, Carlos, eso es increíble. Dios no tiene nietos. <ríe> sí, pues no, no, no. Y, y, si, y si Adán es su hijo, según el Evangelio de Lucas, pues los que él engendra, según su imagen y semejanza, pues son hijos de Dios también, porque reproducen la misma imagen y semejanza de Génesis 1. Y para los que nos escuchen y conozcan a Scott Hahn, esto se lo estoy copiando a Scott Hahn, ¿eh? también por si alguien dice, ay, estos liberales, el Manuel y el Carlos, están siendo muy liberales. Esto, esto lo explica muy bien Scott Hahn en un libro eh, que se llama De Génesis Apocalipsis explica toda la biblia y va explicando cómo la descendencia de adán que son los hijos de dios eh, desde el libro del génesis se ve que está la descendencia de adán que son hijos de dios y la descendencia de la serpiente o sea son dos descendencias en pugna no ahora el hijo al encarnarse lo que hace es darnos el poder de llegar a ser eso que ya somos que, que somos hijos de Dios y para eso el vino, se encarnó y nos dio el Espíritu Santo. Eso para que no piensen que estamos relativizando el bautismo, al contrario, lo valoramos porque le podemos decir a una persona no bautizada, mira, eso que ya eres, que eres hijo de Dios, ese abrazo del padre que tú sentiste, Manuel, pues ahora Dios te va a dar el poder para que eso sea tu vida cotidiana entera.
1: Sí, totalmente estoy de acuerdo con, con eso porque eh, sería imposible para mí decir que el bautismo no tuvo un efecto de gracia en mi vida eh, y que desde lo que tú explicabas al principio, Carlos, de esta filiación que se, que se nos otorga ¿no? de ser hijos en el hijo. Y uh -huh. yo creo que esta parte la tenemos, la tengo correcta los patitos en fila ahí de, de, de nuestra doctrina cristiana. Sí. pero desde el y, y me encanta esto porque solamente desde la experiencia eh, de la de ser hijos a, porque somos hechos a su imagen y semejanza eh, a partir de esa realidad es que podemos valorar mejor y mayor el bautismo o sea Amén. sin esta realidad es como el como privarte de esta antesala. De hecho, sin esta realidad, el bautismo no está bien elaborado en el sentido de la explicación. No, es, no se comprende en su totalidad.
0: Sí, sería algo como hasta invasivo, ¿no? <risa> o sea, sería como, este... ah, pues me bautizaron a mí de chiquito, ni, ni permiso me pidieron y me pusieron algo que yo no quería. ¿Ah? Claro, claro. Y, y no, más bien hay que explicar el bautismo como tú dices. O sea, está enraizado en que somos imagen, pero necesitamos el poder de Dios para que esa imagen refleje plenamente a nuestro padre. O sea, refleje plenamente. Y, y, y el mejor reflejo de nuestro padre, pues, es, es su hijo único. Y entonces el bautismo, pues, nos da el poder de, de, de vivir eso y de hacer eso. Pero como dices bien, necesitamos una experiencia. Y eso es quizá el mensaje de este, de este podcast de, de hoy, ¿no? Eh, somos hijos, pero necesitamos también la experiencia de ser imagen suya, ¿no? Nos, nos creó a su imagen. Eh, y toda persona ahí radica su dignidad, ¿no? Sea o no sea bautizado, eh, sea homosexual, sea transgénero que ahora está de moda todo esto. Y, y bueno... El Papa lo ha dicho, ¿no? En varias ocasiones y ya ves que mucha gente también le, ha, le han, lo han corregido al Papa. No, 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 todos somos hijos de Dios, pero bueno, yo creo que el Papa habla de un poco de lo que hemos estado hablando hasta ahorita, ¿no? Eh, el Padre Dios no deja de ser padre en ningún momento histórico como 40 años o 50 años que viva una persona. No. Eh, esos 50 años que no se bautizó, ¿es no padre? No, pues no. No, 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 no funciona. Esa eso
1: es una concepción distorsionada de Dios y es una concepción distorsionada que no es propiamente cristiana. O sea, Dios sí, sí. es el mismo ayer, hoy, siempre eh, y no hay. Fíjate que hablamos de esto, Carlos, en un principio, en uno de los primeros episodios de que no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para alejarnos de el, del amor de Dios. O sea, no hay nada que podamos hacer para ganarlo y no hay nada que podamos hacer para perder el amor de Dios. El amor de Dios es sobre todos sus hijos. Y, y aquí creo que entraría el concepto este de eh, Dios ama de, de, y el amor de Dios tiene que ser explicado también desde la dignidad humana. Eso. Desde la dignidad, ¿cuándo inicia la dignidad? ¿Cuándo? Hoy que está de moda esta, esta corriente, ¿no? De debatir de en qué momento la persona es, una, es un ser humano uh -huh. eh, y en qué momento pierdes tus derechos. La iglesia siempre ha estado a favor de la lucha porque está en nuestra, en la escritura, la defensa de la vida, la defensa de la dignidad. Y, y mira, me quiero ir hacia, a utilizar esta palabra un poco más, la defensa de la dignidad humana. Eh, 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 ahí creo que encierra todo un concepto de que no es solamente eh, la, la vida per se, ¿no? Porque a veces hablamos de pro vida y hablamos solamente de la cuestión del aborto. Y creo que esto es un tema muchísimo más amplio. Y a mí me encanta esto porque no hay una persona que cometa algo, un error, un pecado tan grave para que pueda ser arrancada su dignidad. Y esto la iglesia tiene que ser y nosotros los cristianos tenemos que ser los primeros defensores de la dignidad del ser humano, porque en el momento, mira qué curioso, cuando tú asumes que tú eres un hijo de Dios y que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, hay una doble, uh, quiero explicarlo de esta manera, por ejemplo, yo asumo que soy hijo de Dios y es una bendición, ¿no? Porque eso viene uh -huh. a sanar, viene uh -huh. a sanar heridas, viene a darte, a sanar tu autoestima y Amén. viene a darte eh, identidad, propósito, destino, origen, ¿no? Te viene a dar el paquete completo, pero hay una situación que a veces descuidamos y es que el que está enseguida de ti tiene la misma dignidad tuya.
0: Eso. Y fíjate, ahorita que decías que, que tenemos que cuidar la dignidad de, de quien sea y a nadie se le puede arrancar esa dignidad, aunque no esté bautizado, pues es el propio Dios el que lo hace. Ya mencionaba yo hace rato a Caín y Abel. ¿Te acuerdas qué pasó después de que, de que Caín mató a Abel? ¿No? Caín mata, Caín mata a Abel. ¿Y qué hace Dios con Caín? Si Dios es justo, tendría que haber condenado a Caín, ¿no? O sea, porque mató a su hermano Abel. Pero lo que hace en Génesis 9, Dios... ¿Qué hace Dios? Dice que le pone una marca a Caín y dice que cualquiera que atente contra la vida de Caín se las va a ver con el propio Dios. Entonces, fíjate, este Caín, aunque es asesino de su hermano, sigue siendo imagen de Dios. Ese Caín, ¿no? Entonces sigue siendo tanto imagen que quien, quien viole esa dignidad que tiene el propio Caín eh, o esa violación de esa dignidad humana del propio Caín, Dios mismo va a tener que vindicar esta, esta, esta dignidad. ¿Por qué? Porque es una imagen de Dios hasta el mismo Caín. Por ahí creo que hay algún padre de la iglesia que, que dice que eh, imagen de Dios somos siempre. Lo que perdemos por el pecado es la semejanza.
1: Sí. Y,
0: y, y esto me gusta. O sea, me gusta explicarlo así. Se me hace muy pedagógico y catequético. Eh, Caín sigue siendo imagen de Dios, pero no es semejante a Dios porque Caín mata. Y Dios más bien da la vida, ¿no? Pero Dios defiende lo, a, a la persona humana y a su dignidad, que es, que es su imagen, pues, ¿no? ¿Cómo pudiéramos explicar
1: puntualmente, Carlos, eh, la diferencia entre imagen? Y se me, creo que tu ejemplo ha sido genial. Pero, ¿qué sería entonces imagen de Dios puramente? De, de, solamente imagen de Dios.
0: Yo creo que hay que, hay que tener en cuenta... Y, y yo creo que con esto ya vamos cerrando este podcast súper teológico, ¿no, Manuel? Y después hacemos sí, sí. un... No, no, nos,
1: nos viajamos hoy con los sí, cafés sí, sí. que nos tomamos y, previo. Y hacemos
0: un poco de oración también. Después vamos a invitar a los otros amigos del otro podcast, ¿verdad? Que tienen su podcast que se llama, ¿cómo es? este eh, a la ligera, ¿es, no?
1: tómatelo a la ligera de Juan Diego Network que están aquí también en nombre nuevo vamos, a, vamos Rafa a ver Piña, si nos aceptan sí, la invitación sí. a Rafa Piña sí, porque ellos Yaguchi. creo que sí
0: beben algo de bebidas un poco más fuertes que el café nosotros todavía no nos atrevemos pero ya que tengamos más fans ya lo vamos a hacer bueno, entonces <risa> este eh, de, te decía esto de la imagen y, y, y semejanza hay que tener en cuenta no olvidar que nuestro concepto de Dios es trinitario Claro, o sea, No es solamente el ser superior o el ser a nivel filosófico, sino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una comunión. Entonces, cuando el hombre es eh, hecho a imagen y a semejanza de Dios, Juan Pablo II lo explica muy bien, hace rato que no estábamos en el podcast, ¿no? que hablábamos de la teología del cuerpo y todo eso, San Juan Pablo II en esas famosas catequesis de la teología del cuerpo o de donde le sacan todo lo de la teología del cuerpo, lo explica muy bien también cuando dice que eh, esta imagen de Dios es imagen de Dios Trinidad. O sea, no se nos debe olvidar nunca eso. ¿Y qué significa eso? Que la Trinidad es un darse y recibirse uno al otro todo el tiempo. San Juan Pablo II va a explicar esto diciendo, la persona humana es el único ser capaz de autoposeerse y autodonarse, o sea, estamos hechos para entregarnos al otro, para darnos al otro, y ahí estaría la imagen de Dios, Manuel, o sea, que hemos sido hechos para la comunión con el otro, por eso hablamos del perdón también y de la identidad en los podcasts pasados, porque el perdonar es darme al otro, es entregarme, y esa es la imagen de Dios, claro, hay santos que lo explican de otras maneras o, o teólogos que lo explican de otras maneras diciendo que quizá la imagen de Dios sea que tenemos facultades como la inteligencia, la voluntad, sí, pero San Juan Pablo II a mí me gusta un poquito más porque lo explica en términos muy personalistas, él, le encantaba la filosofía personalista y él dice no, 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 la persona humana es este ser que es el único capaz de autodominarse, autoposeerse, pero ¿para qué?, para autodonarse, y él, eso, eso a él le llama, y, y por eso él dice, por eso la única manera de tratar a otra persona es el amor, ahí está su principio personalista, porque San Juan Pablo II va diciendo, ¿qué regalo le puedes dar a otra persona que sea digno de ella? Otra persona, dice él, ¿no? O sea, tú le puedes dar cualquier regalo material o incluso espiritual, pero realmente el único regalo digno de otra persona con la que tú puedes valorarla eres tú mismo. Porque sería la única manera de, de, de valorar a esa otra persona, ¿no? En el fondo. Entonces, de que estuviera
1: en igual de condiciones exacto, o de dignidad, ¿no? o sea, Exacto, igual de dignidad. Claro,
0: claro. ¿Cuál sería el único regalo digno de una persona? Otra persona. Por y eso a mí dice, me, encanta, sí, sí, me pues, encanta,
1: me encanta, me encanta, Pablo, ¿no? Dice, uh -huh. hablando sobre la kenosis, ¿no? Hablando sí, sobre sí, el, sí, a, sí. El, el vaciamiento de Dios, ¿no? El despojar sí. eh, Cristo siendo de condición divina, no se consideró tal. Y se uno you know, este proceso de, de entrega. del vaciamiento de entrega, esa a mí me parece que eso es como que el, el broche que, que viene a cerrar eh, el concepto de la imagen de Dios, porque sí. eh, mm. nuestra Pablo lo va, lo va a explicar de la siguiente manera: decir, tu meta es llegar a la estatura del varón, varón perfecto, ¿no? que es Cristo Jesús. Y, mm -hmm. y, o sea, nuestra forma, Thomas Kepkins, que ha, Pinza, nunca, Kempis, puedo nunca puedo Nunca puedo pronunciar bien ese. Tengo problemas. Lo más de la Kempis,
0: Kempis, ¿no? El de la imitación de Cristo. La
1: imitación del Cristo. Él habla mm. acerca de esto, ¿no? O sea, de cómo debemos imitar a Jesús, de cómo de, en, que yo creo que la palabra imitar eh, pudiera ser mu muchísimo mejor entendida en el lenguaje actual como, un, como seguir a Jesús, uh -huh, eh, uh -huh. el seguimiento a, a, a Cristo. Eh, y es este imitar, ¿no? De este seguirlo y tener sus cor su corazón, su mirada, sus acciones. Que siempre eh, se entrega. Al otro. Y siempre se entrega. O sea, cuando vemos, y en, y especialmente los evangelios, y si empezamos a experimentar, empezamos a ver su, su vida, es, está totalmente llena, rodeada de entrega. Cuando se encuentra con la mujer samaritana, es entrega. Cuando se encuentra sí, con sí, las sí, multitudes, sí. se entrega. Cuando está con sus discípulos, se entrega. Pero, entrega pero, fíjate máxima,
0: que, pero fíjate que también, sí, la entrega máxima es la cruz, pero fíjate, antes de que se me vaya la idea, uno solo se puede entregar cuando se posee a sí mismo. Porque si te poseen otras cosas, o sea, las drogas, el placer o tienes ídolos, esas son las cosas que te poseen. Por eso Juan Pablo II decía es autoposesión y autoentrega. O sea, solamente alguien que se posee a sí mismo, que es libre, puede, puede entregarse al otro porque, porque no lo posee nadie sino que él mismo se posee, ¿no? Y entonces, en esa autoposesión es que puede entregarse. Y ahorita que tú ibas hacia la cruz, fíjate, Manuel, San Juan Pablo II, todo esto que estoy diciendo de la autoposesión y la autoentrega, eh, él trata de explicarlo de una manera filosófica, pero de ahí después él salta, en, en, en un libro que se llama Amor y Responsabilidad, y en estas catequesis que acabo de mencionar, él salta a darle un fundamento teológico con aquella frase de Jesús que dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Uh.
1: En eso estaba pensando uno. Qué tremendo. Ahí, ahí,
0: ahí lo explica San Juan Pablo II y dice, ahí está, ahí está este fundamento de, ok, filosóficamente podemos pensar que las personas estamos hechas para eso, porque si lo piensas nada más desde esta idea de que el único regalo que le puedes dar a otro eres tú mismo, que un regalo que sea digno y que esté a la altura de lo que es la otra persona, por eso San Juan Pablo II dice, el principio personalista es el amor, o sea, la única manera digna de tratar al otro es el amor y el amor es entrega. El amor es olvido de uno mismo para que tú vivas, ¿no? Y eso es lo que hace Jesús. Jesús dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego.
1: Y en esa entrega, en ese vaciamiento, eh, lleva a Jesús a, a la cruz, ¿no? Así Lleva es. Jesús definitivamente a la cruz, al acto de amor. Y curiosamente, desde ahora que estamos pasando por... ¿no? Por esta época de, de noviembre, hace poco celebrábamos la fiesta de todos los santos eh, y hay un recorrido ¿no? de estos dos mil años de era cristiana que hasta el día de hoy hay hermanos y hermanas que siguen siendo a ejemplo de Jesús, uh -huh. entregando la vida y siendo sacrificados de, de, en el altar de la de del la, martirio sí sí del martirio sí, y sí. hay sangre derramada por esta verdad que nosotros estamos compartiendo el día de hoy de que todos los seres humanos han sido creados a imagen y semejanza Amén. de Dios. Amén. O sea, este mensaje, Carlos, es un mensaje que en otros lugares y en otros contextos pondría en riesgo nuestra propia integridad por sí. tratar de afirmar la integridad y la dignidad de otras personas. Y, y creo que a veces en este mundo occidental en el que vivimos y aquí en, en, en los países latinos donde existe una... Población mayoritariamente católica y en Estados Unidos mayoritariamente en general cristiana en las Américas, um, creo que de repente como que se nos olvida ¿no? que hay este mensaje sigue siendo el mensaje que causa convulsiones en, el, en algunas sociedades y que hay hermanos que están en la primera fila de batalla predicando esta verdad y que están siendo martirizados. Amen. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos explicar, entender que un grupo de adolescentes, de muchachos, que un misionero decida irse a un lugar donde su vida corre peligro eh, dejando su, su carrera, su, la, sí. la, la, la visión de tener una familia, la seguridad de estar you know, en su zona de comodidad, de poder tener prosperidad, lujos, lo que tú quieras, una carrera exitosa? Y decidir simple y sencillamente entregarse. Eso. Creo que nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Y parte de esta experiencia que Jesús, y, y creo que esta es la, la, la idea central de que yo puedo comprender de la, de la imagen y semejanza de Dios, es que Jesús al entregarse, o sea, Él es el que toma la iniciativa, Él es el que viene y da el primer paso. Y, y de Él aprendemos eso, sí. A nosotros, cuando nosotros lo recibimos, no queda sino imitar la acción que Él Amén. tiene con nosotros y que se desborde hacia los Amén. que están a nuestro lado. Porque de Él vez.
0: aprendemos la entrega. O sea, es de Él de quien aprendemos la entrega, ¿no? La entrega a sus asesinos, la entrega a, a, a nosotros, que fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la cruz, y aún así se entrega, ¿no? Y, y fíjate cómo es curioso que... Eh, cuando Jesús está en la última cena, le lava los pies a Judas. A mí siempre me ha impresionado eso. O sea, al que lo va a traicionar, le lava los pies. O sea, ay, no, es cuando uno dice, a eso estamos llamados los discípulos de Jesús, a lavarle los pies a los que nos van a matar. Pues sí, ¿no? Y eso es la imagen de Dios, porque la imagen de Dios perfecta, que es su hijo, lo está haciendo. Y la, y la noticia es que la persona humana está capacitada para eso. Por el pecado no se nos da tan fácil, nos es difícil. Por el pecado, pues nos quedamos con el club de, de los amigos en, en nuestra zona de confort, como tú decías hace rato, pero eso es, el, eso es fruto del pecado. La imagen perfecta de Dios que tenemos delante, que es Jesucristo, que no conoció el pecado, dice la Biblia, nos está diciendo cómo es esa imagen de Dios. O sea, es el Dios que lava los pies del que lo va a asesinar. Y, y, él, y
1: decía el padre, en alguna ocasión le leía en el blog al padre José Antonio Fortea, eh, sí. que él hablaba acerca de cómo el ser humano tiene la capacidad ¿no? de convertirse en la mejor, en el mejor ejemplo de virtud, ¿no? Sí. Um, cómo existe esa posibilidad, pero por causa del pecado también existe la posibilidad de convertirse en el peor de los demonios así es, de este, estos dos extremos no conocernos a nosotros mismos y, 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 y saber de que el ser humano eh, en, este, en este acto de Jesús de vaciarse de él mismo y de entregar su sangre y entregar su vida por nosotros y darnos vida a nosotros, compartirnos esta porque Pablo va a hablar acerca de que por la cruz, por el sacrificio de Jesús somos hijos en, en él somos mm -hmm. hijos adoptivos, mm -hmm. pasamos a ser parte de él, pero dentro de nosotros está esta cuestión de esta inclinación y hay personas que a veces pudieran decir que no, no sé cómo pudiera explicarlo de, de la mejor manera sin sonar eh, raro, pero si yo no me conozco, Carlos, a mí mismo, si yo no puedo ver cuáles son mis verdaderas debilidades y esto no es un paso de decir ah, lo voy a hacer y yo ya sé cuál es mi vida, es un proceso de toda la vida de irse sí. autoconociéndose y evaluándose, pero yo estoy consciente de que si yo me alejo de la fuente de la vida que es Jesús, yo tarde o temprano empiezo a darme a mí mismo y lo que hay dentro de mí no es bueno para los demás. Es decir, mm -hmm. yo no le puedo dar a mi familia, a los que me rodean mis miserias, porque yo, es, yo conozco quién yo soy sin Jesús, sin Amén. vivir esta imagen y semejanza de Dios. Entonces, Amén. cuando nosotros nos alejamos de la fuente, nos empezamos a a vaciar, pero fíjate, esta cuestión de, de vaciarnos y de entregarnos es cuando nosotros es que nos damos, Jesús nos da más, siempre y cuando estemos conectados a Él. Yo soy Amén. la vid y ustedes son los sarmientos, ¿no? decía Jesús en el Evangelio. Entonces, y sin mí no pueden hacer nada, él,
0: decía, ¿no? No, y... no podemos. Sí, sí, no podemos, sí. Se ahí, nos está, acaba. ahí está la buena noticia, precisamente, ¿no? Eh... Todo esto no es en nuestras fuerzas. Como seres humanos, como bien lo explica San Juan Pablo II, tenemos esa capacidad. La persona humana tiene esa capacidad. Pero eso no quiere decir que tengamos el poder de hacerlo. Eh, por ejemplo, yo tengo la capacidad de correr 100 yardas porque tengo dos piernas y puedo moverme, pero no tengo el poder de hacerlo en un campo de fútbol americano con... Otros jugadores tacleándome, ¿no? O sea, me falta el poder para eso. Tengo la capacidad, pero no tengo el poder de, de, de hacerlo. Entonces lo mismo pasa acá. Como somos creados para autoposeernos y autoentregarnos, el pecado lo que fue metió un ruido con eso. O sea, ya no nos es fácil ni autoposeernos. Dejamos que nos posean otras realidades, nuestros apegos, y menos somos capaces o no tenemos el poder, mejor dicho, para autodonarnos, entregarnos al otro. Muchas veces pensamos solo en nuestros propios intereses, ¿no? Pero fíjate cómo, eh, ya quiero cerrar con esto, San Pablo tiene una experiencia de eso y él dice, el hijo de Dios me amó y se entregó por mí. O sea, es ahí donde nosotros aprendemos eso, ¿no? Y si quieres cerramos con una oración en este sentido, te toca a ti, a mí me tocó el, en el episodio pasado, pero vamos a orar sobre esto, ¿no? Para cerrar nuestro podcast. Oramos, oramos, porque creo que yo estoy convencido de que esta charla que hemos
1: tenido ha sido muy productiva eh, en poder ir comprendiendo, desarrollando esta idea del imago de ellos, de, de la imagen y semejanza de Dios. Así dicen que en latín, personas, imago de ¿no? Así imago dicen de, en latín. Y creo que muchas personas el día de hoy necesitan escuchar este mensaje, ¿no? Creo que y, y que lo promovamos, ¿no? Amén. So, vamos a orar para que Dios haga su obra en cada uno de nosotros, Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, Padre bueno, Padre de misericordia, nosotros creemos que tú eres un Dios creador. Nosotros creemos y confesamos que tú eres padre de todas las generaciones, de todas las gentes, de todas las personas, pueblos, naciones, Amén. y que no existe para ti diferencia entre colores de piel, entre profesiones de fe incluso, entre nada, simplemente tú ves al ser humano como la máxima joya de tu creación. Tú nos ves a todos los seres humanos como tus hijos. Hoy nosotros venimos delante de ti para pedirte por cada persona que está escuchando este podcast y por todas las personas que tal vez están pasando por una situación de dificultad en aceptarse a sí misma, en aceptarse como son. Y hoy yo te quiero pedir que tú les hagas saber por medio de la gracia de tu Espíritu Santo y de tu amor, papá, que tú no has hecho cosas imperfectas con defectos, que todo lo que tú has creado lo has hecho bien, lo has hecho hermoso, lo has hecho bello y mm. que no hay defectos en tu creación porque tú eres un Dios que lo puede todo y lo ha creado todo. Ha puesto el universo, cuan, todo cuanto existe en orden y en belleza, Señor. Amén. Yo te quiero pedir por cada persona que tal vez pueda sentir que no está experimentando por cuestiones de sus errores, por su pasado, por su estilo de vida y sus malas decisiones. Pueda sentir que está lejos de experimentarse y de saberse, hija muy amada y hijo muy amado tuyo, que tú vengas en este momento con esta palabra a sanar, a restaurar y a abrazar en este amor que tú tienes para con nosotros, el abrazo del Padre, que puedas venir como viniste con Jesús después del bautismo en el Jordán a confesar tú que... Cada uno de nosotros somos tus hijos y tus hijas muy amadas. Y que esta mm. gracia, esta gracia de ser tus hijos, también la somos en Jesús, en el Hijo. Que tú nos abraces por medio del Espíritu Santo y que puedas llegar como en Pentecostés a traer fortaleza, sanidad, restauración, valentía sobre todas las personas y que puedan experimentar, Señor. En el lugar donde se encuentren en este momento tu abrazo, tu abrazo, tu beso y que puedan experimentar un bautismo en el Espíritu Santo Amén. de una forma nueva en Amén. sus vidas, en, que los reafirme, Jesús. los restaure, sane su autoestima, sane toda herida y sí, Señor, que ellos te conozcan cada vez más como un padre bueno. Amén. Un padre amoroso. Amén. Y bueno, con esto concluimos el podcast del día de hoy y te quiero invitar a que nos sigas acompañando el próximo miércoles a Carlos y a tu servidor. Y sabes que vamos a tener un invitado especial, lo decíamos al principio de este podcast. El próximo miércoles va a estar acompañándonos en una edición especial de Más Dios Dice el podcast. Nuestro querido amigo David Bisono, el ciervo de allá de los Estados Unidos y vamos a estar muy contentos, ojalá que puedas pasar la voz, que nos sigas ayudando a que nuestra familia de Más Dios Dice el podcast siga creciendo y te invito también a que nos des like acabamos de abrir la página en Instagram y puedes eh, encontrarla como Más Dios Dice así que ojalá que pueda crecer la comunidad y que sea un medio por el cual nos podamos comunicar también eh, durante el resto de los días de la semana que nos sea miércoles. Dios te bendiga. Nos vemos la, próximo, la próxima edición de Más Dios Dice el Podcast.